1: Agora são 17 horas e 18 minutos, 17 e 18. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Estamos iniciando agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também Conosco a Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. A Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e causados antiderrapantes, desenvolvidos para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com carimbo, com a assinatura da Impro. E fechando o nosso timaço de patrocinadores, a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos, e conforme falamos ontem aqui no programa, tem integrante novo nesse de março, nessa seleção de anunciantes aqui do nosso Dia e Notícia, que agora pega a estrada, sobe a serra e vai para São Joaquim. Vamos com a previsão do tempo.
2: Visão
3: do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp, 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde, teremos um final de semana, Coutinho, já fala pra gente aí do sábado, do domingo, vai da praia aqui na região, Coutinho? Já deu, né? Hoje foi um <risos> dia bom para isso. Deu 37. no final de semana. E meio em Criciúma. E vamos ter aí de tempo bom na região, com
2: calor. Hoje até não dá para descartar que até o finalzinho da noite não venha
0: formar alguma trovada, alguma coisa nesse sentido. Mantém a tendência de tempo no geral mais para bom na região nessa sexta, sábado, domingo, calorão. E pequena chance de alguma trovada de verão, final do dia à noite, se tiver. Aumenta bem mais essa chance ali na, na segunda, tarde e terça, já diminuindo a temperatura na terça. Então, um fim de uma sexta e um fim de semana de verão.
3: Na matéria, Ronaldo Coutinho.
1: Coutinho, para encerrar. Oi? Coutinho, para encerrar, e na semana que vem?
0: Está indicando chuva praticamente todos os dias.
1: Estava hum. bom demais para ser verdade, né?
4: Tu, 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 tu reclamou que essa seca estava grande, que o São Pedro te atendeu a culpa é dele.
1: É. Obrigado, meu amigo. Boa tarde e até amanhã.
5: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Agora são 17 horas e 21 minutos. Estamos de volta com o nosso dia em notícia, depois da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E nessa quinta-feira, hoje, nesse caso o 14 de dezembro, estamos com toda a programação da Rádio Araranguá, aqui na nova sede da Câmara de Dirigentes Logistas da Cidade das Avenidas. Nesse prédio, nesse espaço, como você, nosso ouvinte, sempre muito atento e bem informado, porque está com a frequência 95.5 FM, funcionou por ante... durante muitos anos. Quantos anos é? 40 anos. 40 anos, a nossa rádio Araranguá, 1290 AM. Hoje estamos em uma outra estrutura, mas, excepcionalmente, é claro que só poderíamos ah, aceitar e agradecer pelo convite da CDL de Araranguá para estar hoje aqui registrando toda essa estrutura, registrando o atendimento, enfim, a pujança da CDL de Araranguá em seu novo prédio, onde funcionava a nossa emissora. E para começar o programa, eu recebo aqui a nossa primeira convidada de hoje, ela que agora tem a missão de conduzir vamos ver se o microfone está ligado ali, tá. de conduzir a CDL de Araranguá. Dalva Maria Machado Leme, a nova presidente da entidade. Boa tarde, Dalva.
6: Boa tarde, Lour. Estou com essa missão, mas é uma missão bem-vinda né, para o nosso comércio. É uma missão completamente... É, é, deu, assim, Sim. <risos> deu um momento que... Mas é, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade né? voluntária, tá? essa palavra que eu estava aguardando. É, é, eu participo já há algum tempo das diretorias da CDL, porque eu já estou no comércio há muito tempo, e sempre fui associada e sempre estive uh, uh, nesse cooperativismo dessa, né, das entidades. Sim. Participo de outras também, não só da CDL. E nesse momento... Fui convidada, né? Em outros momentos já fui vice em alguma oportunidade na diretoria, mas ainda não estava com tempo disponível para compartilhar né? com a entidade. E agora, neste, nessa próxima gestão, que é 2024, 2025, eu aceitei o desafio. De uma certa forma, é uma, é uma grande responsabilidade, certo. ocupa bastante o tempo. né? Eu tenho comércio no centro da cidade. E meu filho atualmente está atuando junto ao meu comércio, né, o nosso comércio, que é a Leimer Confecções, né? A maioria das pessoas aqui já do centro já está passando bastante para a segunda geração. Então ele está dando um grande apoio na gestão, porque eu já estou há bastante tempo, né, bastante mesmo de comércio assim aqui no centro, no Calçadão. Já passou de 30 anos.
1: E nos fale da sua experiência, Dalva, é, junto a essa entidade associativista, que é a Câmara de Dirigentes e Logistas, nesse caso a CDL de Araranguã. Nos fale um pouquinho da sua trajetória dentro da entidade.
6: Dentro da entidade, como associada, eu sempre fui, desde o primeiro momento que eu tive a minha primeira, ah, antigamente dizia empresa individual, né? Sim. Depois é microempresa, depois é EPP, mas desde o primeiro momento, que foi a empresa individual, a, lá no ano de, de 96, não, de 86, eu já era associado à CDL. Então, eu sempre participei, eh, nos momentos que a gente também poderia ter disponibilidade, em outros momentos a CDL sempre proporcionou muitas palestras, muitos cursos, e, e atualizando a gente no comércio, né, em todos os setores... Então, a minha trajetória foi bastante assim como associada e depois comecei, fui convidada à diretoria né? e comecei a participar da diretoria, primeiro como secretária, depois na outra gestão já foi como diretora de SPC, na outra... Então, eu colaborei junto à diretoria no que eu poderia, né?
1: Para o nosso ouvinte que está acompanhando agora a Rádio Araranguá e, claro, também para os nossos internautas na live lá do Facebook e no YouTube... Para aquele pessoal que está pensando em empreender, está pensando em se associar à CDL de Araranguá, o que, que é essa Câmara de Dirigentes Logistas? Fala para a gente um pouquinho sobre sua experiência
6: nesse sentido do que a CDL proporcionou para você. Sim. É muito importante você estar associada a uma entidade que está à frente para te proteger. Porque a, a frente tem a CDL, tem a FCDL e tem a CNDL. FCDL é a federação, né? que está acima, e as CNDLs e depois a CDL. Então, a CDL, Câmara de Dirigentes e Logistas, ela, ela está para amparar o nosso comércio de todas as formas, porque ela está ela informando, ela é uma entidade completamente uh, de associados, né? ela não, não, não tem esse vínculo assim de, de... também não é obrigatório a participar, mas... Eu penso que uma ação inteligente de qualquer uh, pessoa que tenha o seu comércio, que tenha o seu escritório, não precisa ser só comércio de, de compra e venda, pode ser profissional liberal que, que deseja se organizar, porque uma sociedade organizada no comércio, ela, ela tem mais força.
1: Como em tudo na vida sendo Como bem em, organizado, é. né?
6: Então, com essa força, a gente representa melhor o comércio, a geração de empregos depende todo em função do comércio, a economia local, a cidade. Então, quem tem o seu trabalho, o seu mercadinho, o seu pode ser o seu armazém. né? A gente fala, às vezes, em comércio, as pessoas pensam que é só grandes comércios. Mas tem uma porta aberta, está gerando um emprego.
1: Abriu a porta, colocou o CNPJ. Pode
6: estar em casa, trabalhando online, está gerando emprego, vem se associar. Vem fazer parte da Câmara de Dirigentes Logistas, que você verá a diferença de informação, a diferença de relacionamentos e agora, como a sede, com esse potencial pois à é. disposição né, de é. todos... É uma, é uma ação bem inteligente prestar atenção nisso é, ele, e tomar ele, essa decisão
1: exatamente, eu lhe perguntei para chegar nesse questionamento e quem é associado da, da CDL, como toda a população em geral está vendo, que estamos tendo agora os resultados, as sementes foram plantadas em terreno fértil eh, foram devidamente cuidadas e estão aí agora com uma sede nova com uma campanha espetacular que está sendo observada por todo o estado de Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul olha lá o que o pessoal da CDL ele fez, né? Sim. Ou seja, é, sendo associado, tendo essa estrutura e os resultados chegando, né? Sim, presidente?
6: está sendo uma referência no estado. A campanha super premiada né, do Natal, a à sede, essa inauguração dessa sede que está sendo a maior, a mais completa e moderna do Estado.
1: Aliás, queremos agradecer a acolhida. O Zé Domingos Urbano já fez uma defasagem considerável nos salgadinhos que estavam ali, mas sobrou um pouquinho para a gente. É. Agora o DJ vai, vai ficar responsável pelo resto o É,
6: mas quem estiver ouvindo pode saber que hoje a gente vai estar até às 21 horas aberto, que praticamente foi hoje que abriram-se as portas aqui na CDL. né? Mas ficou
1: muito bonito o prédio, é. muito funcionário.
6: Então temos aqui um salgadinho especial, né? Como tu falou, um doce para receber o associado e a nossa comunidade também, não só o associado. Comunidade aqui próxima, venha conhecer. Isso é um, um presente para a cidade. É um patrimônio de É um patrimônio para é um a cidade de Araranguá e referência para a região. E a gente espera que isso traga só desenvolvimento, evolução para o comércio, né, para todo o vale do Araranguá também. Falando
1: em desenvolvimento, e evolução. É, a gente costuma dizer nas cidades, nos municípios, que cada vereador, que cada prefeito tem a sua época, tem a sua importância dentro das cidades. Nas entidades também é assim, cada um é responsável por um determinado período do que acontece à frente, é, daquela entidade. E não é diferente aqui na CDL, tivemos outros presidentes obviamente, a entidade foi evoluindo, mas é, temos a certeza de que o trabalho da, dessa diretoria que agora chega ao fim do seu ciclo, sob comando é, na presidência do Everaldo João também deixa o seu legado como é que a presidente avalia o trabalho dessa diretoria Essa que está última. findando agora é, né, esse ciclo? É, ó,
6: antes de finalizar, assim, para essa última diretoria, que foi a gestão do presidente Everaldo João, é, é, a semente que foi plantada há 55 anos atrás Sim. foi semente do bem. Então, ela vai, ela, ela tem os desafios, ela tem todo esse negócio que vai passando e vai... Mas ela sempre está caminhando, né? E ontem, até na inauguração, foi homenageado o seu Roberto... o Cláudio Roberto Garcia que ele, eu me lembro, porque eu sempre morei aqui no centro, e eu me lembro da Gomes Garcia, onde era dos pais dele, e ele foi o primeiro na época, não tinha CDL, né? nem todas as cidades têm CDL, Sim. né mas só para uma informação, no nosso estado, 295 municípios, mais de 220 têm CDL. Antes tem uma... da
1: CDL não tinha nenhuma estrutura que Não, logística. é porque assim,
6: por exemplo, tem cidade muito pequenininha, que não tem CDL.
1: Sim, mas é, na história, por exemplo, de Aradanguá, é, essa cidade, antes da CDL, não tinha nenhum grupo, nenhuma organização? Esse,
6: começou só com o grupo, é, existia o SPC, que eles falavam. Hum. SPC, é. Mas então, lá, a, né, e o seu Cláudio Roberto Garcia, na época tinha 24 anos, era um jovem, trabalhava né, lá na empresa, Gomes Garcia, e ele foi o primeiro presidente então, foi feita essas homenagens tal. Então, essa semente foi plantada lá atrás e ele ontem ficou até emocionado porque teve uma das salas aqui da CDL que foi homenageada com o nome dele, que é o auditório, né? Sim. E esse auditório ficou ótimo, ficou excelente para os eventos que vão, vão surgir para todos os associados.
1: E essas pessoas têm que ser homenageadas. Têm que
6: ser homenageadas. E, e ele e de
1: preferência em Tipa... vida.
6: <risos> e ele é uma referência porque ele está com 80 anos e ele está super bem, ele não atua mais no comércio, mas ele né, atuou muito tempo. E ele esteve aqui, ele está, assim, muito feliz também com isso. Então, cada presidente que passou deixou a sua história, deixou o seu legado. né? Os anteriores aqui que eu, que eu cheguei a participar, há algum tempo agora, que foi presidente... O Luiz Gonzaga Pereira deixou um grande legado Sim. teve o presidente Edivar Golar a presidente Jadina Farias presidente Clésio Mota eduardo Mazuco os últimos tá enfim chegou a, a, ao everaldo né e o Everaldo ele veio com uma missão assim que eu acho que ele se comprometeu na outra vida <risos> porque ele veio com uma força espetacular eu fiz parte dessa diretoria com ele. Ele começou com muita, ele, ele já é uma pessoa muito organizada e muito sério e muito correto em tudo assim, né? Sim. Então ele, ele veio com muita experiência também, e desde a primeira reunião ele disse: "Nós vamos fazer diferente. Nós vamos, vamos, porque a, a sede da CDL tinha quatro, cinco salas lá no, no edifício Catilse, só que ela ela estava já defasada, né? Foi 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 conquista de outros presidentes que na época também tinha seu valor. Mas ele veio em assim com essa vontade, porque a gente já tinha uma certa reserva que, que foi organizada, que iríamos fazer uma sede, iríamos fazer uma sede social, e foi pensado que não faríamos mais a sede social, porque demanda de muita estrutura de manutenção, Sim. e as coisas mudam, e às vezes o funcionário ele nem quer usar a sede, ele quer fazer outra coisa, porque seria para o funcionário também, né? e para as empresas. Enfim, chegou à conclusão que mais útil para a cidade seria uma sede que tivesse acesso para os associados e eles pudessem usufruir dessa estrutura, né? onde foi resolvido, não, vamos evitar a história e vamos fazer uma sede que vai dar uh, espaço para um curso, espaço para uma palestra, espaço para um, 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 um workshop melhor assim, para, para o comércio. Enfim, o Everaldo entrou com essa proposta e assumiu e fez uma gestão maravilhosa, passou pela pandemia, na pandemia ele, ele não se conformava porque estava passando os dois anos Logo e agora... ele não conseguiu desenvolver os projetos que tinha outros projetos que, que, que era, eram mais assim, sem ser a sede, tinha outros projetos de baile do comércio e alguma coisa que movimentaria muito também para o associado. Enfim, ele teve que fazer a segunda gestão, daí toda a diretoria se comprometeu, porque ele só ficava, se toda a diretoria se comprometesse a ficar junto com ele, né, no, da qual eu fazia parte. E eram, são 20 pessoas, uma diretoria.
1: Uma andorinha sozinha não faz vida, não.
6: não Então, ele, todo mundo aceitou, porque viu, estava né, tava vendo o andamento. E ele teve uma conquista muito grande em conseguir fazer essa negociação, que é mérito realmente do, do presidente, do Everaldo. E, a partir daí, ele desenvolveu o projeto que estava né, na, na, na mente de, de conquistar. E conquistou, e é um legado que ele vai deixar muito grande para a cidade né, e para todos que vão se beneficiar desse de, dessa estrutura, desse potencial que a cidade também carrega junto, né?
1: Mas vem cá, agora para encerrar, é. e o que que a Dalva vai fazer? Quais são os seus planos, Esse é,
6: A expectativa agora é, primeiro, muito respeito a tudo que foi conquistado, né? E vamos continuar fazendo com que o associado, agora o foco é o associado. O associado, ele tem que se beneficiar, ele tem que ver aonde ele vai se beneficiar em relação ao coletivo a geração de emprego, ao um fortalecimento de, de, de novos cursos, e então a nossa missão em diretoria vai ser trazer o associado e trabalhar junto com o associado, porque a, no, a missão maior de, de construir, de correr atrás dessa, dessa parte, o Everaldo conquistou e concluiu. Então agora a missão é trazer o associado e eu foco o foco no associado e na nossa Câmara de Dirigentes Logistas, em fortalecer cada vez mais a geração de empregos da nossa região, que é o grande desafio. É isso aí, é o fortalecimento da geração de emprego, que vai reverter para as famílias, para a estrutura, que a cidade está muito grande, né? Sim. E, a, e aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando em, em me chamar aqui, é, parabenizar nosso prefeito Fique
1: certa de que terão outras tantas oportunidades
6: Mas eu trabalho ainda, tá? eu não estou só com horário assim Mas eu com certeza Sim. eu vou participar é, Parabenizar o nosso prefeito César César Por essa grande obra que ele tem feito em Araranguá Desde o momento que ele assumiu né? E ele tem uma, uma força maior também De conquistar e de produzir o que está sendo mostrado o a, exemplo da a abertura do calçadão ali. Foi ah, um espetáculo. Foi um espetáculo. Quem sentiu estava presente, eu estava desde o início ali. Araranguá
1: a, se vestiu ener, de cidade grande. A
6: energia, o, o nível das pessoas, as famílias unidas, as crianças, não teve depredação de nada. Todo Sim. aquele, era muitas mil pessoas, eu acho, ali naquele espaço, né? porque tinha muita gente, e era e foi uma, uma alegria estampada no rosto de todos, mérito né principalmente do prefeito que executou e que colocou em, em prática, mas a CDL também esteve junto muitos anos. Eu lembro de muitas vezes a gente ia em vários prefeitos anteriores, no gabinete, para colocar para frente a revitalização do calçadão. E, e sempre teve assim um pouco de resistência de vários... Né, é, não sei se são de administradores ou, ou de falta de organização, mas... Porque era o resultado, mais difícil. Final, porque ah, o resultado
1: mas... final fica muito bonito, muito
6: funcional, é... mas tem e, o, o problema para chegar até lá. Nossa, teve muitos, muitas comissões que eu falar com o prefeito, depois ia falar com outro prefeito, e uns diziam, esse nunca vai sair, e daqui a pouco o César realmente providenciou Sim. tudo isso... E alinhou, né, de uma certa forma, porque ele pegou todo a, a reivindicação do, do comércio e alinhou melhor ainda e ficou maravilhoso. E vai ficar muito mais, né, por causa da, 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 da nossa praça, vai voltar o coreto. Mas o coreto de, uma, de um momento de tecnologia né, avançada. Não aquele...
1: Vai ficar um espetáculo. É. Agora, ontem, nós é, é, tivemos aqui, passamos um pouquinho pela, pela inauguração e demos de cara com o calçadão. Estava um movimento impressionante. Muita gente no Ontem calçadão. Ontem à noite era coisa de, de 20 horas, quando nós passamos por ali. Impressionante, é. era um mar de gente. Isso. E muito iluminado, muito é. bonito. As pessoas comprando, comércio aberto. É isso que todos é. nós queremos.
6: O horário do comércio está estendido até às 10 horas, às 22 horas. né Ontem foi o primeiro dia. E o pessoal está com muita vontade de ir para a rua e de ver, então, o comerciante, o que tem as portas abertas, que está nesse momento de Natal, vai ver o seu público chegando direto, porque está muito bonito e está tá sendo um atrativo para todo o vale de Oraranguá. Sim. Não é só Araranguá, o vale em todo.
1: Araranguá exercendo seu polo de, de cidade, o, seu, é. o seu papel de cidade-polo cidade da região. Cidade-polo
6: da região. É
1: Presidente Dalva Maria Machado Leme, muito obrigado. Quando agradeço. quiser retornar, o espaço está à disposição. Quando é, não quiser e a intenção for nossa de chamar, o convite certamente surgirá em outras tantas oportunidades. Sim,
6: muito obrigado pela oportunidade e desejo também sempre que a é, 955 seja um sucesso, continue cada vez maior com esses profissionais todos aqui, né? Que a gente agora está conhecendo mais de perto. E com certeza vocês fazem aqui a, a cidade ficar melhor.
1: Todos nós juntos.
6: Obrigada.
1: 17 intervalo comercial. Na volta tem Dejaer Inácio com momento esportivo, tem as ocorrências policiais. Aliás, falando em ocorrência policial... Tem uma ação da Polícia Civil hoje aqui em Araranguá. A informação acabou de chegar e você vai ouvir daqui a pouco informações com a credibilidade que só a Rádio Araranguá tem. É, o Jairo Silva estará ao vivo na coletiva de imprensa sobre essa ação. É, que está agitando aí as redes sociais Repito, com a credibilidade Que só a Rádio Araranguá tem Daqui a pouco Jairo Silva Entra no ar ao vivo aqui no programa Falando dessa ação importantíssima Da Polícia Civil de Araranguá Hoje aqui na Cidade das Avenidas Daqui a pouco, fique ligado
4: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar.
6: Paga por elas. Uma parte do valor cobrado é de impostos. O TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade. Em áreas como saúde, segurança, educação, por exemplo. E se isso é feito de forma correta. TCE. O Tribunal da Governança Pública Catarinense.
4: Agência Catarinense de Notícias.
6: As
0: empresas enquadradas pelo Simples Nacional com atividades em 16 cidades que declararam estado de calamidade pública em novembro já contam com a postergação do ICMS em relação aos períodos de apuração de novembro, dezembro e janeiro. A prorrogação ocorre automaticamente no sistema, sem necessidade de qualquer ação por parte do contribuinte. A medida faz parte do segundo pacote de ações do programa Recupera SC. Secretaria da Comunicação. Governo de Santa Catarina. Economize com saúde. Com a Carteira de Saúde Amesc, você tem descontos nas melhores clínicas e profissionais da saúde de toda a região. Carteira de Saúde Amesc, na Caetano Número 170, no centro de Araranguá. Fone Watts, 3524-5448. Você sabia que na União você pode comprar sua passagem antecipadamente, garantir sua viagem e ainda escolher o assento que deseja? Faça sua compra em um dos nossos guichês de atendimento presencial ou, se preferir, de forma online pelo WhatsApp ou site EmpresaUnião.com.br Viaje Seguro. Vá de União. Araranguá agora tem uma loja exclusiva dos colchões Castor. Colchões reconhecidos pela sua qualidade, beleza e conforto. Tecnologia Vitagel, que oferece um frescor totalmente diferenciado. Colchões Castor, um sonho de colchão. para ser Luz 424 ao lado da Espelhos. Olá, ouvintes. Aqui é a protetora Pet Evelize Rocha. Com o apoio da Nutricional Distribuidora de Ração, estamos todas as quintas-feiras aqui na Rádio Araranguá, às 17 horas. Falando sobre saúde e bem-estar animal. Acompanhe nosso quadro. Informações importantes para o nosso meio na programação
6: 95.5 FM. Polícia. Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá do Ricardo e Farinha. Eco Intúrios. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados. Imundo Lila.
1: 17 horas e 55 minutos, 17h55. no Dia em Notícia, ocorrências policiais. Hoje, em virtude da ação dessa tarde da polícia
0: aqui em Araranguá, ao vivo com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lauro. Olha, preso o estelionatário, investigado por aplicar golpe de milhões aqui em Araranguá. A prisão foi realizada hoje pela Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, viu, Lauro? A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio então da Divisão de Investigação Criminal, a DIC aqui de Araranguá, realizou a prisão preventiva de JCZV pelo crime de esterionato em concurso material com crimes contra a administração pública relacionados a parcelamento do solo urbano. Isto é venda de lotes, né? Uma venda de imóveis. J.C.Z.V. é investigado pela polícia por ter se apropriado de mais de 5 milhões de reais de cerca de 77 vítimas da região aqui de Araranguá. O preso foi localizado após campanas e diligências investigativas em sua residência no Balneário Moutos Conventos. Após o seu recolhimento, o preso foi então encaminhado ao presídio regional de Araranguá. E em tempo a prisão foi feita é, pela equipe da delegada Juliana Osdalanhol, que é responsável, então, pela divisão de investigação criminal aqui de Araranguá. Então, a prisão que era esperada, né, pelo menos é, as vítimas, que são muitas aqui em Araranguá, como a gente colocou, é um total de 77 vítimas. Muita gente acompanha isso, evidentemente, e com a prisão dele pode ser é que mais coisas sejam esclarecidas né, ao longo é, dos, das próximas semanas é, ou, a quem sabe, dos próximos meses. Mas o fato é que esse exterionatário, que é um empresário, inclusive, né, é, e que entrou, infelizmente, é, na, né, oficialmente, entrou para o mundo do crime, né, porque foi um crime praticado contra diversas pessoas, dezenas de pessoas aqui em Araranguá. Então, acabou preso e já foi é, encabeado para o presídio regional aqui de Araranguá, viu, Laura? Muito obrigado, Jair Silva. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu irmão.
1: Ocorrências policiais aqui no Dia em Notícia.
6: Momento esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção Mecânica Silmar. Roberto Despaxante.
1: Hoje a sua participação vai ser só boa noite. Jair Inácio com o Momento Esportivo. Seja bem-vindo à programação, evidentemente que eu estou brincando. Quais são os seus destaques? Vamos falar de esporte aqui dentro do nosso dia em notícia hoje ao
2: vivo, aqui direto da nova sede da CDL de Aranguá. Seja bem-vindo. Boa tarde, Aloura. Boa tarde, ouvintes. Hoje começamos os destaques do momento esportivo com duas decisões que teremos no Complexo Esportivo Bertoncini hoje à noite. Começamos Sim. às 19h30 com a final do campeonato entre empresas. Futebol 7, né? Entre o time da Academia Bertoncini, que é o time da casa, né? Contra a Prime Motors, Futebol 7 Society, na grama sintética. Esse jogo, 19 horas e 30 minutos. Já às 21h, teremos aí a final da oitava Liga Maciel Esportes, entre Lagoão e Real Crias. A taça em Fittipis e revestimentos, ou seja, uma noite de decisões aí no futebol de Araranguá e região, 19h30, Academia Bertocini Prime Motors, final portanto aí é, do campeonato entre empresas e Lagoan Real Cris no jogo sequente às 21h, a taça em fim de e revestimentos.
1: Tá certo, e um bom dia para ter decisão hoje, né?
2: ótimo né? Calor agradável, é né não tá chovendo maravilha Liga das Peladas Liga das Peladas no Campo do Kika que agora teve uma semana aí de tempo bom deu para colocar a agenda em dia lá portanto, é, seguiu ontem tivemos rodada, Santa Terezinha venceu 5 a 1 Atlético Maracajá o Juventude goleou a equipe do Refugio, placar de 7 a 1 na terça também tivemos jogos e hoje teremos mais uma rodada uma rodada tripla na verdade né é, hoje 19 e 30 BOP contra São Cristóvão, às 20:30, h Arseno contra Amigos do Giovani e às 21:30 Amigos do Primo contra Deportivo Aru. Esses três jogos de hoje lá da Liga das Peladas no campo do Kika.
1: Adiado o Congresso Técnico em Araranguá. Foi Seria quê?
2: hoje a definição ao Alaor, né? Foi adiado aí em razão de duas equipes é, da categoria veterano do suíço do Morro dos Conventos terem desistido. De última hora, o Congresso Técnico estava marcado para hoje à noite, a definição dos grupos, enfim, haveria o sorteio, não só da categoria veteranos, mas também da categoria livre do Suíço do Morro e também do Beat Soccer de Ilhas. Com isso, acabou sendo adiado para a próxima segunda-feira, dia 18 o Congresso Técnico, portanto, do Suíço do Moço Conventos. Até lá, o diretor de esportes, o Aurélio Espíndola, né, tenta aí conseguir mais duas equipes, o que fecharia com oito. Oito times também aí na categoria veteranos. Atualmente tem seis. Dá para viabilizar um campeonato com seis? Dá, mas fica melhor, né, por questões aí de ajuste e de tabela, com oito equipes. Então, vai tentar o diretor de esportes mais alguns dias para tentar mais dois times. Aí sim fecha aí o. O, canta, o campeonato, a categoria de veteranos. A categoria livre está fechada, 12 times, tem até, se quisesse botar para 16, dava, né? Sim. Porque é um campeonato que tem gente é na na muito procurado, tem gente na fila, e também o beach soccer de ilhas também está fechado com 8 equipes.
1: Agora, do Amador, vamos ao profissional Dupla Grenal. O que é que tem de notícia aí?
2: Dupla Grenal, começamos com o Inter. O Inter que deve ao mercado da bola, deve contratar estrangeiros novamente. Que virou uma característica do futebol colorado, futebol né, da Dupla Grenal em geral, e também do futebol brasileiro nos últimos anos. Né? A qualificação passa também para os jogadores estrangeiros. O Inter está de olho no atacante argentino, o Lucas Alário. Ele que começou no River Plate, está jogando lá fora. Porém, o Inter tem a questão... É que atualmente ele tem oito estrangeiros no time, no, no elenco, tinha nove, né? o Johnny é, nasceu praticamente aqui no Brasil, mas na verdade ele nasceu nos Estados Unidos, é norte-americano, fala português, é a família aqui de Criciúma, porém ele é consta como é, um cidadão estrangeiro, ele acaba tendo oito né, atualmente no elenco. Pode, de acordo com o regulamento da CBF, você utilizar até sete atletas. Num passado até bem recente, poderia apenas quatro, né? Agora pode utilizar até sete atletas. Com isso, o Inter deve se desfazer de alguns estrangeiros. Como, por exemplo, o Nico Hernandes. Zagueiro pouco utilizado na temporada, ele que é colombiano. Assim como também o Depena, que teve uma boa temporada 2022 porém nessa temporada de 2023 acabou ficando muito abaixo em razão aí de problemas particulares, enfim. O Inter também conta com o goleiro Rocher, os laterais Ugumali e Bustos, o zagueiro Gabriel Mercado, o chileno Arangues, além também do atacante Ener Valencia. Já o Grêmio, né, para suprir a saída de um uruguaio, está tentando outro cidadão uruguaio. Está tentando o Cavani. Cavani que já foi, né? já soou o nome do Cavani algumas vezes. Isso não
1: foi descartado na área, hoje, né? durante
2: o dia? Não foi descartado ainda. Não foi descartado ainda a contratação do, do Cavani. É difícil a contratação porque o Cavani é muito amigo do Román Riquelme. Hum. Né, grande craque argentino Riquelme, que hoje é o presidente do Boca Juniors. Porém, o Boca Juniors, que é o atual vice-campeão da Taça Libertadores da América, não estará na disputa de 2024. O Boca acabou não conseguindo a classificação para a próxima edição da Libertadores. Olha, não
1: me recordo de uma edição da competição continental sem a participação do Boca. É, eu lembro de
2: algumas. Por exemplo, em 2006, quando o Inter foi campeão, não participou Por isso P o Rangers. Inter foi campeão. Por isso que o Inter foi campeão, porque senão se, já ia se engalharia ali, né? Então, o Grêmio aposta muito nesta questão. Na verdade, o Grêmio vai precisar de contratar mais do que um Cavani, né? O Grêmio... Não tem um goleiro titular ainda, precisa reforçar principalmente a defesa. Não está trazendo
1: o Cássio? A informação que chega de São Paulo é que o Grêmio está contratando o Cássio e também ainda um outro zagueiro, acho que, acredito que seja o zagueiro do Corinthians. Do Corinthians, o Grêmio estaria trazendo para reforçar a sua defesa.
2: A questão do Cássio já foi suada outras vezes, né? O Cássio Sim. chegou a se reunir com dirigentes do Grêmio umas três, quatro temporadas atrás, quando o Walter virou titular, né? Na época, com o Tite. O Tite chegou lá, bancou o Cássio e botou o Walter de O Walter estava melhor, o Cássio vinha de lesão, aquela coisa toda. Aí depois acabou que o Cássio retomou a titularidade e não saiu mais. Virou intocável no Corinthians. O Corinthians vai passar por uma reformulação, mas eu acho, na minha concepção, que o Cássio ainda fica como um dos intocáveis do elenco. Vai continuar mais uma temporada. Eu também acho difícil essa contratação por parte do Grêmio. Mas que o Grêmio vai contratar um goleiro, isso aí é quase certo. E, de preferência, que será aí um goleiro experiente. Assim como precisa de um zagueiro também, porque a defesa do Grêmio, que não é uma defesa mais envelhecida, é uma defesa veterana, vai precisar de um zagueiro bom para a disputa da Taça Libertadores da América, assim como atacante e um meio campista. Santos procura treinador. E não é o do Juventude. Procurou, mas não deu certo. É, não deu certo, né? Até porque... Com o Thiago Carpini. É, agora está atrás do, do Fábio Carilli. Um velho conhecido, né? Salvou-se ao Santos lá em 2021, né? Há duas temporadas atrás ele salvou o Santos, fez um bom trabalho, tem aquela característica retranqueira dele, mas é aquela tática de resultados, né? Goleia pelo placar de 1 a 0. Porém, a multa rescisória assustou a direção do Santos, né? O Marcelo Teixeira não vai querer pagar 5 milhões de reais. Esse é o valor da, da multa incisória aí do Fábio Carilli. Portanto, isso aí pesou para o, para o Santos, que vai querer enxugar uma folha salarial que é atualmente de 11 milhões de reais, vai ter que enxugar muito essa folha salarial, inclusive até o Soteldo, né? Está tá indo Está sendo, tá sendo. Até o Boca cogitou o Soteldo, mas é difícil. Mas está saindo. É quase certo a saída do Soteldo deve ser anunciada por alguma equipe. Talvez até no final de semana.
1: Provavelmente vai para o Corinthians, mas vamos lá. Tudo
2: indica, vai não vai trocar de cores, digamos assim. É, preto
1: e branco em São Paulo.
2: Agora vamos falar do prêmio The Best. O FIFA The Best, que é o prêmio de melhor do mundo, é o oficial da, da FIFA, digamos assim, é né? o prêmio de melhor jogador do mundo da temporada, que é avaliado entre 19 de dezembro do ano passado até 20 de agosto deste ano. Estão aí concorrendo com o melhor do mundo, que não é novidade. O Lionel Messi, que é o atual vencedor do prêmio considerando aí Paris Saint-Germain naquela ocasião e agora Inter Miami, Seleção Argentina, o francês Mbappé do Paris Saint-Germain e também Seleção Francesa e o Haaland, o Haaland que é norueguês, além da seleção da Noruega, também pelo Manchester City. Aliás, pelo Manchester City, ele foi campeão da Champions League desse ano e fez 55 gols na temporada. É o melhor jogador, foi o melhor jogador da Europa e o artilheiro também no futebol europeu, no futebol do velho continente, e é o grande favorito para levar o prêmio de melhor jogador do mundo desta temporada que será a cerimônia no próximo dia 15 de janeiro lá em Londres.
1: Tá certo Dejair Inácio, muito obrigado pela sua presença aqui no Momento Esportivo e retorna amanhã lá do nosso estúdio. Exatamente Momento Esportivo aqui dentro do nosso Dia em Notícia. Agora são 18 horas mais 24 minutos, 18 e 24. Falo para você do Angelone, Araranguá, onde todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Lembrando que o nosso programa também tem o oferecimento da Januário Máquinas. Força potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Também com a gente, a Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com carimbo, com a assinatura da Impro. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Bem, como você já sabe, desde as primeiras horas da manhã, hoje o dia todo, programação da rádio Araranguá, ao vivo, aqui direto da nova sede da Câmara de Dirigentes Logistas da Cidade das Avenidas. Começou com o Saulo Machado, no dia a dia, depois com o Lucas Casagrande, no Estúdio 95, à tarde com a Juliana, no programa Atualidades, na sequência o Gregório, no programa 95.5 entrevista e agora a gente conclui os trabalhos de hoje aqui no nosso dia em notícia e para fechar, fechando com chave de ouro já conversei aqui com a nova presidente Adalva, converso agora com o novo vice-presidente da CDL de Araranguá, sempre muito solícito, né é, chamou ele estar aqui com a gente o Nivaldo Risotto, boa tarde
5: boa tarde, prazer obrigado pelo convite, estamos aí
1: de casa nova, vice-presidente.
5: Com certeza, isso é um orgulho para a gente que faz parte do CDL já há muitos anos, é um sonho, eu acho que assim, é um presente para a cidade, para a região, o CDL e todo o comércio merecia uma casa nova, um ambiente confortável, com condições bem melhores para poder atender os lojistas, atender a população. E, enfim, assim é uma satisfação enorme de, trans, de, de ter nessa administração, nesses quatro anos que a gente participou, na nossa diretoria, comandada pelo nosso presidente Everaldo, e toda a equipe que, que participou nessas duas gestões, foi assim um, uma. O Everaldo teve a felicidade de, de convocar uma diretoria bem diversificada, ele, ele mesclou bem o, o tipo de comércio, de serviço e, e participação do comércio do centro, do shopping e dos bairros. E isso, essa união, esse trabalho em conjunto né, e a vontade de, de fazer, é, resultou nessa belíssima sede né, que estamos inaugurando, estamos inaugurando agora, bem confortável, muita gente está vindo conhecer, então é um presente para o comércio e para a região.
1: É, vice-presidente, pode aproximar o microfone um pouquinho mais isso, exatamente agora, é, outro dia estava ali ouvindo a sua entrevista com o, o Gregório contando a sua história de vida, eu prestei muita atenção se trata de um líder, obviamente né, um líder logista aqui de Araranguá, um empresário mas, quem está na CDL, ele tem a responsabilidade de ser um líder dentre lideranças, né, ou seja, quem está ali tem que ter a capacidade, não só o presidente, mas também toda a diretoria, de conduzir um grupo de pessoas é, que tem a capacidade de mobilizar toda a cidade, né.
5: Com certeza, acho que sozinho ninguém faz nada. Então, assim, começa a diretoria e vai se expandindo. Cada um no, no, no seu grupo de, que tem mais acesso, que tem mais liderança, ele tem que trazer e, e somar. Acho que Quando o conjunto se reúne, as pessoas se reúnem e trazem um objetivo e seguem um foco, acontece com muito mais facilidade. Então, o que eu falei assim, eu, eu ontem ainda falei pra, na, pra, na reunião de diretoria, eu acho que o maior mérito foi de agregar vários, vários líderes de, de vários segmentos do comércio. Não ficou só o comércio da confecção, do calçadão. O, o, conseguimos fazer um, uma mesclagem grande de toda a cidade, dos bairros, e aonde teve essa união grande, e aonde, com a colaboração de todos, resultou nesse trabalho. Então, assim, ele vai ele vai se ramificando. Então, como um líder, para outros líderes, e, e vai contaminando. E o resultado, com certeza, ele é muito mais fácil, e está aí o resultado dessa dessa gestão, né, esse orgulho para dar
1: o, o Everaldo João foi entrevistado no programa imediatamente anterior ao nosso com o Gregório, o, o presidente que agora deixa a sua função, e, e no final da entrevista, na passagem, ele disse o seguinte, olha, é, a CDL, é, vamos usar essa, essa analogia, é, essa figura de linguagem, aliás, ela é um avião, ele está com a manutenção em dia, eu estou deixando ele pronto para Nova diretoria. Aí eu acrescentei o seguinte: deixou pronto com a manutenção em dia e com o tanque cheio ainda, presidente. Falei para ele. Agora eu pergunto o seguinte: a nova diretoria está é, pronta, está disposta a pegar o mush dessa aeronave e fazer e realizar mais. Está pronta para decolar e realizar mais uma série de voos?
5: É, realmente é uma responsabilidade muito grande. Enquanto vem de um trabalho bem feito, de, de, de umas campanhas muito bem elaboradas, assim, não só a sede em si, acho que a, a, o comércio em si, ele teve as vantagens, teve, teve muitas promoções, teve um amadurecimento da entidade, teve assim, uma profissionalização, então, tudo aconteceu nessa gestão. Agora, tem um compromisso de dar continuidade. Mas, assim, eu penso que cada tempo é o seu tempo. Assim, é, se, se analisar onde foi falado muito, desde o início da CDL, entre cada presidente cada diretoria fez o seu trabalho. Então, para cada época, tem o seu trabalho, tem os seus méritos, os seus compromissos. Então, acho que a gente agora na diretoria, muitos... Vão continuar da, da diretoria anterior, foi renovado uma parte da, da diretoria, é ficar observando e sempre analisando e ficando atentos ao que a, a comunidade precisa, o que a cidade necessita. E, e quando tem essa união de, de, de pessoas, de líderes, de entidades assim e dos órgãos públicos, quando trabalham em conjunto, é mais fácil de, de fazer acontecer e de, 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 das realizações e se adequar a cada momento. Esse é o segredo da CDL,
1: né? está, como na, na lei lá de, de, de Darwin, né? o que fica não é o mais forte, é aquele que se adapta mais rápido e mais fácil. né?
5: Exatamente, vamos dizer, a lei da aclimatação, se acostuma, foge ou morre. Então, pode, então a gente tem que dar tem que dar sequência e se adaptar. E tudo isso vai, da, 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 a, a nova diretoria, como eu falei, ela está bem mesclada com, com vários membros da, da diretoria anteriores, Está focada, assim, é um compromisso forte, é, tem, nem todos têm o mesmo tipo de trabalho, cada um com, o seu, com as suas qualidades, com os, seus, com os seus defeitos, com as suas, com as suas, com as suas ambições. E eu, eu acho que eu acredito assim, que com essa empolgação que está acontecendo, ela contamina e vai ajudar que essa nova diretoria tenha sucesso e consiga dar prosseguimento né, e dar continuidade e fazer um bom trabalho para essa próxima gestão
1: vice-presidente, novo vice-presidente da CDL de Araranguá, empresário muito conhecido e competente aqui de Araranguá e de toda a região, Nivaldo Risoto. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, parabéns por essa estrutura, pelo grupo de trabalho da CDL, aguardamos a sua presença desde já em outras oportunidades. Tá bom, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Tá aí, 18 horas e 32 minutos, intervalo comercial na volta tem a nossa conversa do dia.
0: Os fatos que marcaram o Dia e Notícias. Agora
1: são 18 horas e 43 minutos, 18 e 43 no nosso dia, dia no nosso, nosso programa aqui no dia em notícia. Vamos agora para o plano de assistência familiar Santa Terezinha e para Toio Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, com a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, Saulo Machado, Lucas Casagrande, estou sem poder lhes ver hoje, não tenho aqui à minha disposição o monitor, mas claro, evidentemente, de qualquer forma, sejam
3: bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite Laor. boa noite a todos os ouvintes, só pegar o computador e abrir a live, né, cara? Daí a gente aparece aí. Pra...
1: Deixa eu... não, mas é, vamos deixar hoje sem, vamos deixar sem. <risos> Saulo, boa, boa noite.
4: Tarde. Tudo bem, tudo tranquilo?
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uh, senhores, hoje foi um, um dia especial, acredito, o, o, acredito que para você, nessa Saulo, principalmente, e também para o Lucas, que esteve aqui nessa estrutura, foi um dia especial, hein?
4: Muito, muito, para mim, muito especial, voltar depois de muito tempo, depois que a gente saiu uh, desse prédio, eu não tinha voltado mais, não tinha entrado, claro, passei na frente algumas vezes, mas não tive coragem de entrar. E hoje... Hoje foi uma satisfação muito grande poder voltar a esse prédio Que, claro, tem muitas histórias, né? como eu disse na abertura do meu programa Está impregnado da presença do Evaldo Stopassoli Não só no prédio, mas na, na minha vida, principalmente é, eu, Minha vida mudou muito depois que eu conheci o Evaldo Lá nos tempos da Eldorado, ainda em Criciúma Ele era todo poderoso do Grupo Secrisa, ainda né? Depois ele veio para Araraguá e me chamou E eu, tá bem vindo para cá Estava indo, na verdade, de Criciúma para Curitiba né? Um convite para trabalhar em Curitiba Mas acabei vindo para Araranguá, enfim E voltar a esse prédio e ver assim, como a forma como ele foi transformado né? Foi muito comovente foi muito... Me tocou muito, me emocionei muito hoje pela manhã Fiquei bastante tocado com o que eu vi Principalmente com o que o Everaldo Apolinário e o pessoal da CIDEL Conseguiram fazer com esse prédio ele ficou funcional, ele ficou moderno, ele ficou espetacular. E era uma estrutura antiga, é um prédio antigo, na verdade. É um prédio que não foi concebido para uma rádio, por exemplo, muito menos para uma CDL. Mas a arquitetura, né? eu disse hoje pela manhã, os arquitetos conseguem ver espaços onde a gente não vê. Eles conseguem ver coisas que a gente não vê. E eles fizeram um trabalho maravilhoso, espetacular. E agradecer aqui ao Everaldo, né, que colocou é, a sala, uma, uma sala de reuniões, Evaldo Stopassoli é exatamente ali, naquele local, que funcionava a sala onde o Evaldo ficava, bem naquela porta ali. Claro, eram duas salas, era dividido, né? Do Flávio Imaginem. Roberto, à esquerda, mas a porta de entrada ali era a sala do seu Evaldo Stopassoli. Né? Então. Ô, Saulo, tem, tem uma. De muita, de muita. Sei lá, é um misto de tristeza, com alegria, com. Eu não sei explicar. Saudosismo de hoje foi 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 muito especial.
3: O Sabe que eu estava pensando hoje à tarde sobre isso? E há, há, há um tempo atrás eu fui... Eu, a, a minha família morou 10 anos em Criciúma, e há um tempo atrás eu fui em Criciúma e por, por alguma né, em, por alguma situação acabei passando em frente a uma casa onde eu morei. E hoje à estava pensando nisso, que hoje foi mais ou menos isso, com a diferença que eu entrei, né? Não, não foi só passado na frente. Porque querendo ou não, a, a gente passa tanto tempo, né? Nos nossos locais de trabalho, é, a gente tem tanta história nesses locais, certamente no Vital, onde a gente está já há, há pouco mais de dois anos, a gente vai começar a construir, está, estamos construindo também essas essas histórias nas nossas vidas, né? Na, na, na vida das, dos profissionais que trabalham ali, porque é, tem o que está no ar, mas tem o que acontece no corredor, tem o que, o que é preparado para ir ar, enfim, tem tanta coisa que acontece no bastidor. Então, é para a gente depois de tanto tempo entrar e eu também não tinha eu, eu ainda fui ontem à noite ali né, na, na inauguração deu uma passada ali para tentar hoje de manhã diminuir o choque né para não chegar a, a ter esse impacto emocional tão tão forte hoje mas é, eu, eu me senti assim entrando de novo numa casa que eu entrei muitas e muito, tem que entrava todo dia né que a gente ia todo dia e tem uma curiosidade sobre a questão da sala porque, na verdade, hoje o espaço que o Alaor está, antigamente, quando era o prédio da rádio, eram duas salas, né? Era a sala em que, né, quando a gente se mudou dali, trabalhava o seu Evaldo e trabalhava o Flávio. Mas, antigamente, as salas elas eram invertidas, né? O Evaldo trabalhava na sala da frente e o Flávio na sala de trás. Ou seja, aquele espaço todo ali, que antes eram duas salas e que hoje é uma, aquele espaço todo já foi do seu Evaldo, né?
4: Sim. Bom, o espaço todo, ó, o prédio todo.
3: <risos> Literalmente, não, mas é. Mas sim, são, do, são, são as duas salas em que ele trabalhou, né? Ele,
4: sim, sim, com certeza, é. com certeza. Não, é. muito 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 bom. O Everaldo foi muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu estou feliz também porque esse prédio ele vai continuar público. Ele sempre foi público, a Rádio Paranaguá sempre esteve de portas abertas para discutir os problemas da cidade, né? E, e vai continuar assim, vai continuar de portas abertas com os associados da CDL. Tem um espaço gourmet lá embaixo, ficou espetacular, maravilhoso. Então, parabéns, só temos que parabenizar. Realmente, não tem assim algo que, ah, isso aqui poderia ser diferente. Não, não, está perfeito, perfeito.
1: É, vou ser sincero para vocês, Eu, quando a emissora funcionava aqui nesse, nesse prédio, Passava ali na frente algumas vezes e esperava o convite que só foi acontecer quando já estava na, na estrutura atual. Né? E, então, não pude realizar o sonho de trabalhar na Rádio Araranguá aqui nesse prédio. Ou seja, hoje estamos realizando, de certa forma, parte desse sonho. Trabalhando, falando no microfone potente da Rádio Araranguá, com a credibilidade que essa emissora possui, com a história com a ficha de serviços prestados que essa emissora possui, falando para os nossos ouvintes aqui nessa estrutura, onde era o prédio da Rádio Araranguá. Pedi para o Zé Domingos Urbano uma canopla da 1290M, ele não achou, aí realizaria o sonho completo. Mas não foi possível. Mas, sem dúvida nenhuma, conversei aqui com o presidente, com o pessoal aqui, com a Dalva, nova presidente, com o novo vice-presidente o Nivaldo Risoto e, e, sem dúvida nenhuma, eles merecem né, toda a nossa deferência porque é um, um prédio muito bonito, funcional, digno da cidade de Araranguá, da nossa região, sem dúvida nenhuma. É um, um patrimônio remodelado de Araranguá, certamente o um novo prédio da, da CDL.
4: E, aliás, deixa eu te falar que é um, é, um, é um sério problema que Araranguá tem, e o prefeito César participou do programa hoje pela manhã, falando sobre isso também, esse telhado, ele sempre teve um problema, né? Ele sempre chovia, ele sempre, enfim, foi totalmente reformado. E foram colocados canos realmente muito grossos para a água poder descer e descer com foi todo feito um... uma arquitetura espetacular. Quando chegou na hora de ligar no pluvial, não pôde ligar. Porque o pluvial simplesmente habitual é... é diferente, não existe, é uma vergonha. E Araranguá está assim, o centro de Araranguá também. Tanto que foi feito um trabalho ali no início da, da Getúlio Vargas, próximo do Calçadão, e agora vai ter que estender. Eles vão ter que continuar rasgando na direção da, da capitão Pedro Fernandes, para depois da CDL poder ligar isso. Tiveram que diminuir ali para poder ligar. Então, quer dizer, nós temos problemas sérios de macro drenagem em Aranguá que estão sendo resolvidos. Ali vai ser resolvido em seguida. Tem a Caetano Lúmbres, que vai ser colocado também todo o pluvial novo, com, com um diâmetro de um metro, de um metro e pouco, para levar até o rio Araranguá. Quer dizer, nós precisamos trabalhar muita coisa. E hoje pela manhã o prefeito me falou o seguinte, muitos loteamentos também foram feitos de forma irregular, aumentaram, levantaram demais as ruas, e aí o pessoal que mora no entorno acabou ficando alagado e as, as, a água não tem para onde sair, citou Vila Verde, citou outros lugares. Então, tem muito que se fazer ainda para investir em cano enterrado na cidade, para resolver problemas que hoje nós temos de muitos alagamentos, inclusive nos bairros da cidade. Muita coisa foi feita errada. A gente está fazendo a conta agora.
1: Certo. Curtindo a nossa live, o Diego Ulisses, o Patrick Rodrigues de Oliveira, o Antônio Soares, a Boa Aventura Spec, o Valdeci Batista de Carvalho. O Patrick está também nos saudando, dando uma boa tarde especial lá direto de Pato Branco, no Paraná. O Antônio Soares também está nos cumprimentando. Por aqui, exemplo, do Valdeci Batista de Carvalho. Saulo, você mencionou o prefeito César César. Acredito eu que em noites como a de ontem, passei brevemente ontem aqui na frente, antes é, da inauguração, do ato de inauguração, brilhantemente acompanhei parte da transmissão depois, em, em veículos de comunicação da região, o cerimonial brilhantemente, repito, conduzido pelo Flávio Roberto. Tenho certeza de que o prefeito César César, depois de ter passado aqui no, no cerimonial, ou antes, é, conhecendo esse novo prédio e passando pelo calçadão, como nós passamos ontem, um movimento impressionante, né? comércio aberto, a cidade pulsando, o comércio da mesma forma, um calçadão bonito, novo. Tenho certeza que ontem também foi um dia especial para o prefeito, Ensaldo.
4: Ah, com certeza, com certeza absoluta. Até pelo vínculo que ele sempre teve com o Evaldo, ele mesmo falou hoje pela manhã que várias vezes ele ia à Rádio Aranguá se aconselhar com o Evaldo. O Evaldo era um cara que recebia todo mundo, conversava com todo mundo. né? Eu lembrei hoje pela manhã que naquela sala ali ele recebeu o presidente Lula. O Lula esteve sentado ali tomando café com o Evaldo. E passava por ali, juiz, promotor, enfim, e conversavam, e ele sempre falava, e sempre foi um grande incentivador de que essa cidade melhorasse, que ela fosse boa. O Evaldo, muitas vezes, botou dentro do carro dele, vem cá que eu vou te mostrar umas coisas, talvez você não tenha visto aqui na cidade. Ia lá, me mostrava, olha, isso aqui está errado, aquilo lá tinha que resolver, aquilo lá não sei o quê. Enfim, era um cara preocupado com a cidade. Mas essa questão que você levanta, do calçadão, enfim, eu venho falando há algum tempo. Tem coisas que o setor público é que tem que fazer, como o calçadão, como a praça, como trazer dinossauros para colocar lá no Parque Belinzoni e fazer né, uma escola lá de ecologia, enfim. Mas tem coisas que a iniciativa privada é que tem que fazer. Porque Araranguá vai começar a receber um público espetacular com a praça, com o calçadão, com esses dinossauros, com, com tudo isso que está acontecendo aqui, com o Morro dos Conventos. esse povo vai ficar onde? Nós precisamos de mais hotéis, nós precisamos de mais restaurantes, nós precisamos, enfim... Por exemplo, se eu sou empresário e tenho dinheiro para investir, eu já começo a comprar algum, alguns imóveis ali próximo ao assunto de Belisone. próximo ao Parque Belizone, porque ali vai ter que ter restaurante, ali vai ter que ter hotel, ali vai ter que ter uma série de coisas. Então, isso é visão empresarial, mas isso não é público, isso é uma coisa que a iniciativa privada é que tem que fazer.
1: Certo. Saulo, aquele recado especial.
4: Então, eu quero recomendar para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, porque esse eu confio, o Carlos é uma pessoa confiável, é uma pessoa que você pode realmente investir, né? E, e é um plano que é para você, você é o titular, mas toda a sua família está né, dentro desse plano, tem também o direito para material convalescente, para seguro, é, para auxílio funeral, para um monte de coisa. E aí você paga uma mensalidadezinha pequena e você vai, então, é, ter desconto no comércio. Como você vai ter desconto no comércio, você praticamente paga aí a sua mensalidade, tem os nossos parceiros do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Liga 35220814, fala com o Carlos ou alguém da equipe do Plano vai lhe atender, ou vá pessoalmente até o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, fica ali anexo ao lado, bem do lado da, da funerária, na Avenida 7 de Setembro. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo.
1: O, a nossa conversa do dia também tem o oferecimento da Toyo vale. as férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família faça a revisão de seu veículo com quem entende Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyo vale, serviço técnico especializado autoelétrica mecânica e serviços em geral evite dor de cabeça na estrada Toyo vale, bairro Alto Feliz, Araranguá telefone 999 94 84 -75 no instagram arroba Vale. Lucas Casagrande, o que será destaque amanhã no seu programa?
3: Conversa amanhã com o prefeito Aníbal Brambila, prefeito de Maracajá, com a primeira-dama Claudete, fazendo uma espécie de avaliação do ano, no sábado também tem festa de Natal lá em, lá em Maracajá e também conversa com o presidente da Câmara de Vereadores, até porque hoje a gente teve uma sessão extraordinária com a aprovação de um projeto de emenda à lei orgânica tratando aí do fundo municipal de previdência.
4: Deixa eu falar um negócio aqui, tem uma pessoa aqui falando, ah, você não vai falar sobre o empresário que foi preso hoje, eu não vou falar. Porque, já mira, trouxemos a, a matéria aqui. que não é para dizer o nome não pode dizer o nome eu não concorda tá? em toda a imprensa regional mas se eu se eu não posso falar o nome também não vou falar sobre o assunto.
1: É, já trouxemos aqui o Jairo Silva é, mencionando as iniciais do envolvido nessa todo mundo sabe quem é já é, imagina sim. evidentemente mas a legislação que nós temos atualmente a de
4: legislação está publicado na imprensa regional todo mundo ah. a maior parte já colocou bom,
1: bom. Cada um que responde depois N por suas Ninguém está dizendo que o
4: cara foi preso e que já está condenado?
1: Ué. É, mas enfim, assim nós publicamos, né, com o, o Jairo Silva, aqui dentro da nossa programação. O, o Saulo Machado, queres dar uma palhinha sobre o que vai ter amanhã no dia a dia?
4: Rosinha Valim vai estar comigo. Ela vai fazer um show, que até mudou de data, né, seria 17, mas vai dia 23, se não me falha a memória, amanhã eu vou dar mais detalhes com artistas locais, ela vai aproveitar para fazer uma campanha também social, e vou trazer, tra trazer também as informações da... a Câmara teve sessão todo dia, só não tem hoje, mas da quarta-feira, porque teria que ser hoje, mas hoje o programa foi ao vivo da sede da CDL, então amanhã as informações da sessão da quarta-feira, e sexta-feira tem a última sessão do ano, né? e aí sim, na segunda-feira, vou trazer as informações da sessão de sexta-feira, então é isso para amanhã
3: surgir a Rosinha Valinha atualizar a música Saradão do Calçadão, já que ele foi revitalizado acho Você, que é justo pra... <risos> que a
4: roupagem, roupagem nova pro é, Saradão do Calçadão. Como é Saradão que é? Do Calçadão, é isso aí.
3: Tem esse
1: clássico,
4: não é? Tem. Rosinha Valinha tem o <risos> Jornaleiro, enfim tem vários sucessos aí. <risos>
1: É o folclore da cidade das avenidas. Senhores, 19 horas pontualmente, nesse exato instante que o Igor Claus come o último salgadinho que nós tínhamos aqui. A ele a tarde
4: dele. Eu sim. Mexeu o queixinha a tarde toda.
1: É, está com bruxismo. abraço para o Júlio, que é o garçom que está
3: aí na CEDER. Muito o Júlio. Era o Júlio que estava aí, Júlio. Dere o trabalho para o Júlio hoje, pelo amor de Deus.
1: É, agradecemos a acolhida aqui dos amigos da CDL, certamente. Saulo, boa noite.
4: Valeu, tchau, abraço, até amanhã. Lucas também,
1: tá abraço, boa noite. Encerrando assim a nossa conversa do dia, sempre com o oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O Dia em Notícia fica por aqui também para... O Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Da mesma forma conosco, a Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Da mesma forma com a gente, claro, a Trentino Ram. A sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. Muito obrigado, Igor Klaus Zé Domingos Urbano, Marcos Brinninger, lá nos estúdios garantindo eficientemente a nossa transmissão aqui direto da Câmara de Dirigentes Logistas de Araranguá. Amanhã nós estaremos de volta direto do estúdio. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às cinco da tarde.